0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo desde las facilidades de Webnéticos Internet Studio aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Espero que todos estén muy bien y estén listos para disfrutar de la información que le vamos a estar ofreciendo en el día de hoy, que es una información súper valiosa y muy, muy interesante para aquellos que se conectan la primera vez. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí de Puerto Rico le damos la más cordial de las bienvenidas. Todos sabemos que el asunto de nuestros cuidadores, de nuestras cuidadoras, la situación de las personas que cada vez están en una situación de dependencia va en aumento. Eso significa que cada vez necesitamos más personas que les ayuden y les asistan. Es por eso que en el programa de hoy vamos a estar hablando de este tema que es sumamente importante y queremos que se distribuya, que cada vez sean más personas lo que lo, lo tengan para poder establecer estas redes de recursos y de apoyo para cada uno de nuestros cuidadores y también para la familia, ¿verdad? Así que en la mañana de hoy yo tengo la bendición de contar con un recurso que ya estuvo con nosotros. Les comparto en el mes de abril... En donde estuvimos hablando sobre la importancia de aquellos detalles que son importantes identificar al momento de tomar una decisión de mover a nuestro ser querido a un lugar de vida asistida. Así que a todos los que todavía no lo han visto, les invito a que se muevan a la página de Facebook, lo consigan, lo, lo evalúen y lo disfruten. Así que estoy seguro que le van a sacar mucho provecho. En la mañana de hoy tenemos a la profesora Yulimar Lanzó Yulimar, saludos. Saludos, saludos
1: Iván y también a la audiencia que se conecta en la ya tarde de hoy aquí en Puerto
0: Rico. Súper, bienvenida y qué bueno que estás aquí con nosotros de nuevo. Para mí es un privilegio que, que estés aquí con nosotros.
1: También muy felices de poder estar aquí.
0: La profesora Yulimar Lanzo Cortijo es profesional de las ciencias de la familia y del consumidor, gerontóloga y salubrista en desarrollo. Posee un grado de bachillerato en educación de ecología familiar y una maestría en ecología familiar de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Actualmente cursas estudios doctorales de en salud pública con concentración en determinantes sociales de la salud en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ciencias Médicas. Ha participado en la creación y el desarrollo de grupos de apoyo de cuidadores informales en la comunidad. Actualmente, labora como personal docente de la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez, en el Colegio de Ciencias Agrícolas, bajo el programa educativo del Servicio de Extensión Agrícola, en municipios de canovanas y Loíza, y... Fue galardonada con el premio Novata del año 2018 y el premio Proyección en los Medios del 2021. Así que de verdad estamos de lujo contigo, Yulimar. Gracias, muchas
1: gracias.
0: Para todos aquellos que todavía no han visto el episodio que le estamos refiriendo anterior, ¿nos puedes dar qué es un profesional de las ciencias de la familia y del consumidor? Sí, las
1: profesionales de ciencias de la familia y del consumidor mayoritariamente somos mujeres, eh, eso tiene muchas razones, ¿verdad? Es que en los inicios de nuestra profesión estaba enfocado en lo doméstico, en la mujer particularmente, pero ha ido desarrollándose y nuestra profesión realmente eh, está enfocada en ayudar a las personas a desarrollar su máximo potencial, destrezas, ¿verdad? Que le ayuden, que guíen su vida eh, en las diferentes etapas eh, de su desarrollo. Eh, es por eso que integramos varias áreas de énfasis eh, que tocan eh, la alimentación y la nutrición, el desarrollo humano, las relaciones familiares, eh, aspectos sobre la vivienda, eh, el ambiente, la ropa y el campo textil, y bueno, eh, administración de los recursos familiares, personales y, y, y ambientales, ¿verdad? Eh, pero lo que buscamos es que las personas eh, conozcan y entiendan cómo... Cómo, dónde están sus recursos, cómo los pueden utilizar para desarrollar un mayor bienestar. O
0: sea que definitivamente la función es vital porque, como hemos dicho en otros episodios, hoy día el cuidado, la salud, está buscando med medidas, métodos, sistemas que vayan a integrar servicios para tratar de obtener el, el mayor beneficio. Así que es sumamente importante. Sabemos que los grupos de apoyo ofrecen una misión, tienen una función, Cada hay grupos de apoyo para diferentes situaciones, diferentes grupos. Te quiero preguntar, ¿cuán importante es un grupo de apoyo? Pues en este caso de cuidadores y cuidadoras, ¿cuán importante es la presencia de ese grupo de apoyo para, para cada uno de ellos?
1: Los grupos de apoyo son esenciales, eh, son un componente importante del desarrollo social y la cohesión social, los seres humanos nos necesitamos unos a otros y en este caso los grupos de apoyo generan espacios de oportunidad para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento mutuo, ¿verdad? En términos sociales y emocionales, cuando nos conectamos con otras personas podemos descubrir nuevos recursos, podemos compartir las estrategias que nos han funcionado y podemos, en medio ¿verdad? de las limitaciones, superar ¿verdad? muchas barreras. Mm
0: -hmm. Super, tengo, es importante porque tenemos personas que dicen: No, pero ¿para qué yo tengo que conectarme con un grupo de apoyo? Si lo que van a decir allí ya yo lo sé, o ¿qué me pueden ofrecer? Y no, lo que. Eh, de una manera u otra, yo digo que es ese intercambio en donde tú ofreces información, pero recibes información. A veces tenemos una duda que no la queremos compartir con nadie y quizás en el grupo de apoyo alguien dijo, mire, es que me pasó esto y hice esto en particular y me funcionó. Y ese intercambio es vital. También la pandemia, Yulimar, como que nos ha expuesto a otra realidad. Primero, los grupos de apoyo eran a tal hora, en tal lugar, en tal día, pero no todos nuestros no todo nuestro recursos cuidadores y cuidadoras tienen la opción de moverse y esta pandemia ha creado este, este otro espacio, esta nueva forma de esa conexión. ¿Cómo tú ves que la pandemia ha ayudado en estos grupos de apoyo a, a integrar esta nueva forma?
1: Tiene sus retos y también tiene sus oportunidades, la virtualidad y, y la distancia, ¿verdad? Estas herramientas que tenemos hoy día, yo creo que yo lo veo por el lado positivo, porque si no tuviéramos la tecnología... Eh, eh, el panorama sería un poco más complicado. Creo que es una excelente oportunidad. Eh, han surgido eh, muchos recursos educativos que han podido alcanzar a un sinnúmero de personas y yo creo que esa es la parte más eh, importante, que, que llegue la información, que se pueda dar el intercambio, así sea presencial o sea a la distancia, es valorado.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo porque... Tenemos que ir evolucionando, las personas tienen necesidades, tal vez son las mismas necesidades, pero la intensidad ha cambiado con esto de la pandemia. Antes podían salir, ahora no, ya sabemos que estamos en esta, este nuevo resurgir, como tratar de retomar la, nuestra antigua normalidad, pero como quiera tiene su, sus retos. Recursos y apoyo, Yulimar, ¿qué tenemos para ¿qué tenemos que hablar de eso?
1: Digamos, nos necesitamos, verdad, y necesitamos recursos importantes cuando somos personas cuidadoras para que esa experiencia no, no desemboque, verdad, en, en una sobrecarga o en o que se comprometa, verdad, la salud eh, como cuidadores. Así que cuidar eh, realmente es eh, tiene que verse apoyado realmente, verdad, por el grupo social donde nos encontramos, nuestro estado, ¿verdad? Debe proveernos esas herramientas que necesitamos para que nuestro proceso sea eh, manejable, ¿verdad?
0: Perfecto. Estos grupos de apoyo, estos... Cuando hablamos de cuidadores, hablamos para todo aquellos que se estarían conectando con nosotros la primera vez, hablamos de cuidadores profesionales, Hablamos de cuidadores no profesionales, prof eh, cuidadores informales. ¿Cuál es la diferencia de, de estos cuidadores?
1: La diferencia radica en que el cuidador formal recibe una, una paga, ¿verdad? Tiene un, una Está dirigido a cuidar a alguien a, a través de un contrato, ¿verdad? Sea a través de una institución, un hospital, eh, son los enfermeros, son las amas de llaves, Hay un pago, ¿verdad? Hay una remuneración económica. Como parte de ese proceso cuando se trata del cuidado informal, eh, se trata de allegados y familiares y lo importante aquí es que entonces hay que pasar por un proceso de aprendizaje sobre cómo voy a manejar esta nueva, esta nueva realidad como cuidador Mientras que los cuidadores formales han pasado por un proceso de capacitación para poder responder a esas necesidades de asistencia que le van a brindar a las personas que cuidan.
0: Perfecto, perfecto. Recursos y apoyo en el cuidado informal de personas de edad avanzada. ¿Qué nos tienes que contar?
1: Bueno, la realidad es, doctor Iván, que cuidar es una experiencia diversa. Para algunas personas puede ser sobrecarga, para otras puede ser eh, eh, algo normal, ¿verdad? O para algunos puede ser genial, en mi experiencia trabajando con personas me puedo dar cuenta que muchas personas disfrutan el proceso de cuidar eh, y, y realmente el agotamiento viene como parte de muchos elementos, pero entre ellos la falta de apoyo. Entonces, eh, como gerontóloga y trabajando con este grupo de personas, eh, siempre he entendido lo, que es importante que las personas cuidadoras conozcan cuáles son sus recursos, eh, dónde están. Eh, la, lo, las personas que les pueden ayudar y cómo pueden manejar mejor su, su proceso eh, al ser cuidadores en este rol eh, tan vital para nuestros familiares y allegados. Así que eh, realmente cuidar demanda apoyo social y demanda planificación. Es, es para mí, en términos generales, lo, lo, lo esencial para que no sea una experiencia de sobrecarga y, y aunque somos nosotros ¿verdad? conscientes de que vamos a envejecer y de que nuestros familiares van a envejecer, en muchos casos, eh, aunque exista un compromiso moral ¿verdad? para asumir ese rol de cuidador, es no necesariamente es suficiente. Necesitamos algo adicional y ese algo eh, es planificar ese rol de cuidado, establecer un plan de cuidado para nuestro familiar que permita distribuir la carga entre todas las personas que pueden componer una red de apoyo social. Y bueno, el apoyo social proviene de las instituciones, del Estado, organizaciones, la comunidad, la familia. Ese apoyo social viene de muchas partes, ¿verdad? Pero cuando lo combinamos con una buena planificación, nuestra experiencia de cuidar puede ser mucho más manejable, ¿verdad? Siempre va a tener sus retos, pero puede ser mucho más manejable. ¿verdad? desde mi punto de vista. Y bueno, es que hay demasiadas dimensiones en el proceso de cuidar. Sabemos que está la dimensión financiera, está la dimensión legal, los aspectos culturales, porque es una gran demanda ser eh, persona cuidadora. Por lo general, las mujeres asumimos ese rol de cuidar, pero está íntimamente ligado a, a, a la cultura, a cómo, cómo se ve el proceso de cuidar. Y qué bueno que en los últimos tiempos eso ha cambiado. Hay muchos hombres que actualmente asumen el rol de cuidadores, pero en su mayoría son mujeres. Y eso es un aspecto verdad bien cultural, bien social. Sí. Está también la, no sé si querías decir algo, pero está también la dimensión familiar. Cuando una persona entra en una, en una fase de dependencia funcional, comienzan a generarse diversos procesos en, en el interior de la familia, eh, procesos de toma de decisiones, procesos de adaptación a esta nueva etapa, así que van y, y, y van a confrontar eh, limitaciones dependiendo de su situación, por ejemplo, laboral, de sus recursos económicos, así que el cuidado informal tiene muchas dimensiones y al final de todo... Eh, si no se trabaja apropiadamente ese proceso de, de, de cuidar a alguien, lamentablemente puede desembocar en situaciones adversas para la salud de las personas que cuidan. Para la salud física, emocional, social, se compromete mucho. Y es, es, un, poco, es un poco complicado para muchas personas porque dicen, yo quiero hacerlo, yo sé que... Lo, lo necesito hacer porque es mi familiar porque es la persona que, que yo amo pero es, los retos de cuidar siguen ahí presentes, así que lo importante para mí sería que las personas valoren su rol como cuidadores pero que también puedan encontrar recursos para manejarlo adecuadamente
0: este Yulimar, me gustaría que eso último que tú acabas de decir, si lo puedes repetir porque es esencial que nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras empiecen a internalizar eso que le estás diciendo. Y yo espero que este conversatorio lo vean muchas personas porque nada más con el inicio que tú nos estás dando, ya, estás, ya nos estás dejando saber cuán importante es esto ya Una vez que vemos esas dimensiones del cuidado, te debo ser honesto, que no lo había visualizado de esa forma y como estábamos hablando ahorita, eh, hay personas que somos bastante visual y podemos, nos pueden decir las cosas, pero cuando nos presentan una, una imagen como la que tú nos estás presentando de esas dimensiones del cuidado, definitivamente provoca que, tengo que volverlas a compartir, provoca que prestemos atención. Y cuando vemos un cuidador informal, como tú dices, que no recibió esa educación, que se enfrentan a estas seis áreas que tú nos estás presentando aquí, definitivamente que lo tenemos que mirar de otra forma a nuestros cuidadores.
1: Es correcto, Iván. De hecho, eh, a nivel nacional, eh, en la, en la, la figura de los cuidadores informales eh, tiene un, una, una fuerza importante ahora mismo porque se reconoce, se valora la aportación de las personas familiares en ese proceso de, de salud pública, ¿verdad? Asumiendo ese cuidado, que de otra manera sería complicado, ¿verdad? El Estado no puede necesariamente asumir todo lo que implica el cuidado de todas las personas, así que eh, en, en, en lo social, los familiares jugamos un rol bien, bien importante, pero yo considero que aunque esa es una realidad, necesitamos prepararnos para eso, necesitamos eh, identificar cuáles son nuestras herramientas y nuestros recursos porque aunque lo queramos hacer con el mejor amor del mundo, puede comprometer también nuestra salud ¿verdad? El, el apoyo social ¿verdad? La, el cuidar a un familiar está dentro de esas relaciones de sociales de apoyo social. Eh, es un aspecto, ¿verdad? Como bien mencionaba, informal, es un componente informal cuando se da en el área de la familia, de las parejas, los allegados, y, en, y se da de manera formal, ¿verdad? Cuando son las instituciones del Estado, las instituciones privadas, quienes asumen, ¿verdad? Ese rol. Pero hay un componente de política social y política pública, regulaciones y programas y servicios que son sumamente importantes. Porque como le decía, aunque la persona tenga el mejor deseo, si no tiene recursos comunitarios al alcance, su experiencia puede ser muy eh, complicada. Por decirle un ejemplo, yo he trabajado en comunidades donde las personas tienen de forma accesible centros de respiro para familiares con la condición de Alzheimer. Y eso es un plus pero hay muchas comunidades que no lo tienen, así que la experiencia de ese cuidador que tiene un recurso profesional al alcance en su comunidad, que puede detenerse y respirar, pues es diferente al que, a, a la persona que está en una comunidad donde no puede acceder a ese recurso. Por eso ambas, ambos niveles, ¿verdad? el informal y el formal, juegan un rol esencial para, para el bienestar de los cuidadores. Como les decía, la... la los cuidadores ¿verdad? informales eh, representan actualmente eh, una de las prioridades eh, a nivel nacional, por lo menos en Estados Unidos, porque sé que no, hay personas que nos acompañan de, de otros espacios, de otros lugares, de la América Latina. Pero en Estados Unidos, desde el 2015, en la conferencia que se da en, en la Casa Blanca, donde se determina cuáles son esos enfoques que va a tener la nación respecto a los adultos mayores, pues se determinó en ese momento como segunda prioridad, de, o sea, como dentro de las tres primeras priori prioridades, eh, que los cuidadores necesitaban apoyo. Por lo tanto, como resultado de esto, eh, se, se, se pusieron al alcance de las personas muchos más recursos, se, se abrieron fondos para brindarles servicios de, directamente a las personas en las comunidades que en nuestro caso quienes reciben esos fondos es la oficina de la procuradora de las personas de edad avanzada quien administra esos fondos también los distribuye a los municipios y pueden llegar entonces estos servicios a las personas y ellos también brindan servicios directos de apoyo a los cuidadores. Pero eso es como resultado de ese enfoque eh, a nivel nacional. Si esa decisión no hubiese ocurrido, pues estaríamos igual, ¿verdad? Como antes del 2015, que no había necesariamente eh, recursos. Ahora bien, hay diferentes formas del apoyo social. Y el Estado puede proveerlo, así como la familia está el apoyo material, ¿verdad? que tiene que ver con dinero, con el alojamiento, con la comida, con las ropa, con los servicios. Y está el apoyo instrumental, que ya va más directamente ligado a ese proceso de asistencia física, de transportación, de cuidado, de labores domésticas, todo lo que una persona con dependencia funcional no puede realizar. También está el aspecto cognitivo porque todos los días aprendemos algo nuevo, ¿verdad? Y la información, cuando estamos asumiendo un rol como cuidadores, es bien importante. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en Signos Vitales, apoyar socialmente con información que puede ser útil para los cuidadores. Pero también en el área cognitiva vemos que están los consejos, eh, el intercambio de experiencias, que eso se da mucho en, en, los de, en los grupos de apoyo. Y bien importante, el apoyo emocional. A veces no necesitamos que nos den dinero, no necesitamos que nos cuiden al, al familiar. Lo que necesitamos es alguien que nos diga, lo estás haciendo bien. Alguien que sepamos que si pasa algo lo podemos llamar y nos puede eh, brindar apoyo. De hecho, cuando realicé la investigación en, en el 2015 con adultos mayores que también tenían el rol de cuidadores, descubrí que el apoyo era un elemento mitigante de la sobrecarga prácticamente la, eh, de mis participantes de estudio ninguno me expresó sobrecarga no, no descubrimos sobrecarga descubrimos que tenían que si tenían apoyo la experiencia podía ser mejor mm. así que en esos niveles verdad está lo que es el apoyo social
0: y eso que acabas de decir y, es bastante congruente con algunos de los estudios que uno ve incluso hasta uno se puede llegar a sorprender que en algunos de los estudios una gran una gran cantidad de los cuidadores y de las cuidadoras expresan no, sentir, no sentirse sobrecargados. Pero cuando miran es que cuentan con ese grupo de apoyo, la familia, los vecinos juegan un rol súper importante, como tú estás diciendo. Mucho de Yo siempre digo que, papito, Dios nos dio una boca y dos oídos, o sea, las dos orejas, para que cuando tú vas a ver a un paciente, vas a ver a un cuidador, escúchalo, porque probablemente es lo que él necesita es que lo escuchen para bajar un poquito los niveles de intensidad y de estrés. Y lo otro que estás comentando que es muy importante, bueno, me gustaría dos cositas que me, que me ayudara. Una, la cantidad de cuidadores varones que se están incorporando a este rol de cuidar cada vez va en aumento, pero se mantienen desde una distancia porque todavía existe esto de los de los roles, quien cuida son las mujeres los hombres no cuidan, entonces un varón que cuida, lo ven como que extraño, así que eh, están cuidando, tras de que están cuidando la carga que tienen de cuidar más ese, esa visión eh, que tiene la sociedad en cuanto a ellos, ¿Qué, qué, no, ¿qué has encontrado ahí?
1: Bueno, son estereotipos sociales hay hombres que realmente hacen una excelente labor como cuidadores eh, hay de todo, ¿verdad? Ciertamente ah, estamos entrando en procesos de eh, transformación social en los que, desde mi punto de vista, la perspectiva de género juega un rol esencial, ¿verdad? Eh, y me parece a mí como educadora que es importante que desde temprana edad comencemos a, a establecer, ¿verdad? Que todos podemos compartir las responsabilidades domésticas y de cuidado porque son importantes, Cuidar, por ejemplo, a una persona que está en el hogar eh, para que tenga una mejor calidad de vida. Si, si no hubiese esa cuidadora ahí, ¿qué ocurriría con esa paciente? ¿Qué ocurriría? Pues esas preguntas verdad no las tenemos que hacer para poder darle ese valor que realmente tienen los cuidadores y las cuidadoras. Y mi, verdad lo que yo motivo es a los hombres a que se atrevan y que lo hagan, porque eh, son como muy bien mencioné son muchas dimensiones también en el aspecto emocional, eh, el hecho de yo poder retribuir a mi familiar todo lo, que, todo lo que hizo por mí en mi desarrollo, sentir la confianza de que lo puedo hacer y de que no me van a ver como que, que soy extraño,
0: <ríe>
1: pero realmente son estereotipos.
0: Y lo otro que estás comentando, que yo creo que es parte de la misión que queremos aquí también en el programa, es aumentar lo que significa cuidar, es como que aumentar esa, esa visión que tenemos de esa palabra, porque cuando hablamos de, es que yo soy cuidador, pensamos en que cuida a un viejito, a una viejita, pero en la palabra más amplia de cuidar, tenemos adultos que están cuidando a nietos, están cuidando a su pareja, pero están cuidando a, un, a, a una persona que es más joven que ellos, que en ocasiones su hijo, que tiene alguna condición, que los tiene que cuidar. Entonces eso le da esa otra dimensión al cuidar y te agradezco que no los traigas ahí a la mesa para no perderlo de perspectiva.
1: Sí, De hecho, todos, todos, somos cuidados. El rol que asume la mujer en las tareas domésticas en el hogar es poco valorada socialmente, pero en realidad sin, sin las labores domésticas que muchas mujeres realizamos eh, sería insostenible. El, el funcionamiento social no sería igual. Así que yo creo que es importante que tengamos en cuenta ¿verdad? esto y que trabajemos desde de, de, de la educación para transformar nuestros pensamientos y, mirar, y hacer una mirada más humana de lo que son las relaciones eh, sociales y familiares y, y cómo se distribuyen las responsabilidades.
0: <ríe> Perfecto.
1: Porque bueno, así como eh, para, para las cuidadoras de niños, de menores, como para los cuidadores de adultos mayores, eh, necesitamos contar con apoyo, ¿verdad? Porque los estudios son claros en esto y no hay que ser científico para, para conocerlo, ¿verdad? Un mayor bienestar de las personas que cuidan está directamente relacionado ¿verdad? a un menor nivel de intensidad en el cuidado y ese nivel de cuidado no va a bajar la intensidad si no contamos con apoyo, ¿verdad? Pero si contamos con apoyo, podemos experimentar una mejor sensación de bienestar tanto físico, físico como emocional, ¿verdad? Este, realmente si podemos, relevar, eh, si podemos relevarnos de tareas que puedan estar afectando a nuestra salud eh, física como la espalda, muchos cuidadores eh, desembogan en problemas de la espalda, eh, en emocionalmente sentirse agobiado, ansioso, eh, todo eso se puede reducir si contamos con apoyo. Y las formas de apoyo, como muy bien mencionamos anteriormente, son diversas. Este, no necesariamente implican un aspecto físico presencial, pero también implica económico, implica emocional. Así que para los que rodean al cuidador principal y a la cuidadora principal, vamos a pensar en eso. ¿Cómo yo puedo ser de apoyo? a esta
0: cuidadora que está haciendo de apoyo a, a este familiar. Es así, es como decimos, a veces el, el tú apoyar al cuidador es que le llevaste una tacita de café o que le fuiste al supermercado a hacerle la compra o que estuviste cinco minutos allí hablando con ellos o que le dijiste, mira, vete a dar una vueltita por ahí y yo me quedo aquí cuidando a don Iván que está alterado, yo me pongo a escuchar música con ellos. Así que eso, hay diferentes formas de, de apoyar y no encajonarnos en, en algo en particular.
1: En este proceso de cuidar necesitamos ¿verdad? poder identificar, como decía anteriormente, lo, los recursos, Iván. Este, si conocemos nuestros recursos, podemos de cierta manera tener la tranquilidad. Y, y me, mi, mi impresión ¿verdad? es que muchas personas no conocen necesariamente dónde están sus recursos. Eh, el recurso es cualquier cosa que en caso de una necesidad nos sirva para conseguir eso que, que necesitamos atender, en este caso cuidar. Eh, las personas cuidadoras eh, pueden recibir apoyo formal, como decíamos anteriormente, a través de las legislaciones. Cada país tiene, ¿verdad?, Su, sus legislaciones, pero más adelante yo le voy a hablar un poco sobre las que son, las que aplican aquí a Puerto Rico, porque me gustaría que las personas estén atentas sobre ellas. Eh, pero en, el, en los recursos formales también tenemos programas dirigidos, tenemos servicios profesionales, tenemos capacitación. Todo eso junto pueden hacer que la, la experiencia de cuidar sea mucho, mucho más manejable. Y está entonces estas otras fuentes de recursos que son el apoyo familiar, la comunidad, que ahí encajan los grupos de apoyo, y las propias capacidades personales, ¿verdad? Es que yo las puedo desarrollar a mi máximo potencial dependiendo ¿verdad? De, de qué recursos yo, yo ubique. Pero la persona cuidadora en sí mismo es una fuente de recursos y eso es importante que lo sepan. Cuando hablamos de las legislaciones, eh, ya les había anticipado que tienen un rol bien importante en el caso de Puerto Rico contamos, por ejemplo, con el Código Civil de Puerto Rico que se actualiza de, de cada tanto, ¿verdad? Pero siempre ha mantenido eh, este concepto de la obligación alimentaria entre parientes. Es decir, eh, hay, ¿verdad? Hay, una, hay una área ¿verdad? dentro del Código Civil de Puerto Rico que dice si tu familia necesita alimentos, te corresponde hacerlo. Entonces, eso va a ir en un orden, ¿verdad?, de consanguinidad, primero la pareja, luego los hijos, luego los, par los padres, y luego entonces los hermanos, y llega hasta ahí. Pero entonces, si no hay ninguno de estos, en un segundo, un, después del segundo nivel de consanguinidad, le correspondería, ¿verdad?, por mandato de tribunal. Todo esto ocurre por mandato de tribunal, valga, ¿verdad?, la aclaración pero hay una obligación por ley de proveer alimento, ¿verdad? Y el alimento es más que comida. El uh -huh. alimento, según esta ley, tiene que ver con todo lo que se necesita para tener bienestar, ¿verdad? Todo lo que es indispensable para el sustento, para la vivienda, para la, para la vestimenta, para la recreación y para la asistencia médica de una persona. Ahora bien, eh, Pocas personas recurren a este recurso legal. Muchas personas asumen el rol de cuidadores, pero no evalúan si están distribuyendo adecuadamente entre todas las personas que les corresponde, ¿verdad? Eh, proveer alimentos, sustento y todo lo que acabo de mencionar. Es por eso que se desarrolla más adelante otra legislación que les voy a mencionar, pero es bien importante que sepan que si un tribunal determina la obligación alimentaria, si no se cumple, hay una pena. Y eso está establecido en el Código Penal. ¿verdad? Este Código Penal lo que va a hacer es proveer unas protecciones para las personas de edad avanzada tipificando como delito, por ejemplo, el incumplimiento con esa obligación de alimentar, eh, el abandono ¿verdad? y la negligencia de, en el cuidado de las personas de edad avanzada. Y pues esto puede tener eh, consecuencias eh, directas para la persona que no cumpla cuando un tribunal determinó que, que así lo debe hacer. Y está la carta de derechos. ¿Y por qué yo escribo aquí la carta de derechos? Bueno, yo la incluyo porque me parece que si estamos conscientes de cuáles son los estándares en el trato hacia las personas de edad avanzada, pues tendríamos tal vez la confianza, por ejemplo, de relocalizar a nuestro familiar cuando ya no podamos, ¿verdad? Si ya no puedo cuidar a mi familiar, puedo sentir la confianza de que el Estado va a proteger a mi familiar aún esté en una institución eh, privada y no esté en mi casa, ¿verdad? Y eso es importante porque está protegido en la Carta de derechos. Pero mira, Iván, una de... de uno de los aspectos más importantes ¿verdad? que les quiero compartir sobre las legislaciones es esta ley 168 del 12 de agosto del 2000. Porque esta es una posición del Estado sobre qué debe ocurrir en ese proceso de cuidar. Esta ley se, se conoce como la ley para el fortalecimiento eh, del apoyo familiar y el sustento de las personas de edad avanzada. Y lo que hace esta ley es distribuir equitativamente y justamente y razonablemente la responsabilidad de alimentar entre todos los parientes y lo que hace entonces esta ley es facultar a un programa que se llama Prospera para que sirva como mediador en ese proceso para que las relaciones familiares no se vean alteradas como parte de esa imposición de la ley de que Tienes que proveer alimento y cuidado a tu adulto mayor. Pues se crea este organismo que se llama Prospera, que entonces lo que va a hacer es servir como mediador para establecer conexiones entre las personas, las partes que les corresponde alimentar, y antes de ir al tribunal, dialogarlo. Y si no Prospera, <ríe> si no sale nada positivo de ese diálogo y de esa mediación, entonces se recurre al tribunal, se les brinda apoyo a los familiares para ir al tribunal, eh, se les brinda ayuda legal para que entonces puedan reclamar lo que les mencionaba anteriormente de las legislaciones, de esa obligación de alimentar. Y para mí esto es un, un, un paso excelente ¿verdad? De, no, de nuestro país. Me parece que es eh, importante que esté este recurso donde las personas puedan llegar a acuerdos sobre ¿Cómo van a cuidar a sus familiares? ¿Qué te parece a ti, Iván?
0: Me parece excelente y me parece excelente la forma en que lo estás trayendo por lo, por lo que te dije hace un ratito. Nosotros somos bastante visuales y muchas veces podemos saber que existen unas leyes y que existen unos mecanismos, pero la forma en que lo estás trayendo de verdad que para mí es espectacular cómo lo estás haciendo porque nos estás permitiendo que no solamente que existen, sino es que no tiene que ser de una manera accidentada ni atropellada, porque la intención no es crear incomodidad en ese núcleo familiar, al contrario, lo que necesitamos es que la, el núcleo familiar se integre, ayude al que es el cuidador, ese principal de, de esa familia, y que en ocasiones también nuestro propio viejito nuestro propio familiar es el que está viendo la situación y como hace algunos episodios atrás hablamos de maltrato de nuestras comunidades de adultos a veces hasta el mismo hasta nuestro mismo familiar se queda con ese nivel de maltrato porque puede sentir y dice no bendito si sí, es que bendito sí es que es que mi hijo trabaja tanto y es lo que único puede venir es una vez al mes pues eso es lo que viene y si no pues tampoco entonces nosotros mismos nos vamos justificando. Así que de verdad que, que es maravilloso como, como lo estás trayendo y te lo agradezco. Esta
1: legislación es excelente, esta legislación es súper excelente porque lo que va a determinar es, por ejemplo, si usted no puede estar presente para el cuidado de su familiar porque vive en otro estado, vive en otro país, no está cerca, pero tiene una responsabilidad de proveerle el alimento, el cuidado que sea necesario. Y a través de Prospera, pues se puede... Producir ¿verdad? un acuerdo antes de tener que llegar a los tribunales y a mí me parece eso fenomenal porque también he conocido de personas que han llegado hasta los tribunales porque no han logrado un acuerdo y lamentablemente las relaciones familiares se ven bien laceradas y esa como decías tú no es la idea no, no es la idea, idea. <ríe> así que yo si, yo quiero que todas las personas en Puerto Rico sepan que tienen este recurso de prospera y que si están teniendo dificultades para distribuir de forma equitativa su 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 responsabilidad de cuidar a un familiar, pues que, que se comuniquen con Prospera para que puedan liberar un poco su carga, porque hay personas que lo asumen y dicen, pues esto es lo que me tocó y lo tengo que hacer. Pero realmente puede ser una carga pesada y no tiene por qué hacerlo porque tenemos estos recursos legales. Por otro lado, también tenemos legislaciones como la Ley 127 del 17 de diciembre del 2015, que es una ley para solicitarle a los hospitales que capaciten y asesoren y registren a cuidadores de manera que una vez que la persona sale del hospital pueda mantenerse saludable y no retorne. Eh, y para eso se creó esta ley en el 2015, pero lamentablemente tengo que decir que dado a la falta de un, de un reglamento por el Departamento de Salud, por lo menos antes de la pandemia todavía no no tenía aplicabilidad, no estoy segura si ya tiene aplicabilidad porque eh, no lo he explorado, pero sí estoy casi segura de que aún no hay un reglamento que les diga a los hospitales cómo va a ser este proceso. Una ley muerta, mm -hmm. <ríe> pero está ahí. Está ahí y si se trabaja sobre ella, los hospitales pueden apoyar en ese proceso porque muchas veces los cuidadores eh, están trabajando en desconocimiento total sobre cómo atender a sus familiares en una, en una condición particular. Hay condiciones que, que tú puedes cuidar de forma sencilla, pero hay otras que requieren eh, aspectos bien técnicos. Uh -huh. Dentro de lo informal son técnicos, ¿verdad? ¿Qué cosas hacer y qué cosas no hacer? Entonces, lo que busca esta ley es que los hospitales capaciten bien a las personas y lo orienten sobre cómo van a cuidar una vez que la persona se ha dado de alta. Y bueno, está también la legislación de la tutela, ¿verdad? Esta legislación es importante porque cuando las personas ya no pueden cuidarse a sí mismas y no pueden administrar sus bienes, entonces necesitan una persona que formalmente pueda hablar a su nombre, pueda tomar decisiones, pueda procurar el bienestar de la persona y, en general, Doctor, mucha gente asume el rol de tutores pero no media una orden del tribunal y eso puede tener complicaciones legales. Por eso es que traigo este asunto de la tutela eh, porque cuando se necesitan tomar decisiones verdaderamente serias pueden haber conflictos entre los familiares y si no hay una orden del tribunal donde este, quede ¿verdad? especificado quién tiene la tutela pues puedes representar un problema mayor.
0: Y el significado que le dan a la palabra, porque para muchas personas es que yo soy tutor de mi papá, porque es que yo manejo la cuenta de banco y ya con eso me convierto en <risa> con tutor. Y no... Que en
1: realidad, que en realidad no, no, no es un tutor, más bien sería alguien que tiene un poder informal sobre los bienes, que es de los que le voy a hablar ahora, verdad que están también las declaraciones de voluntad que incluyen el poder general y el poder duradero, que es cuando una persona, eh, aún estando en su su capacidad para hacerlo decide, ¿verdad? Este entregarle a otra persona el poder para tomar decisiones sobre sus bienes, sus activos, su capital, y se diferencian uno de otro en que el poder general caduca si la persona entra en una, en una situación que no pueda tomar decisiones, que le falte la capacidad legalmente. O por ejemplo, si, si es una persona que le padece Alzheimer, ahí caduca el poder general. Ya no puedes tomar decisiones sobre los bienes de esa persona que te los había entregado. Ahora, si es un poder duradero, ese, esos, ese manejo de los bienes puede continuar, ¿verdad? Aunque la persona esté en una condición comprometida de su capacidad.
0: Ese tema que está bueno, trayendo es, la, do, la profesora Yulimar definitivamente es un asunto de, de discusión de mucho tiempo porque y si se, yo creo que lo que nos está dando la doctora, yo creo que yo espero que este, este episodio lo vean y lo escuchen y lo escuchen porque la información está espectacular. Pero yo creo que todos y todas debemos tomar la decisión de tener nuestro... Nuestras directrices, tener este poder, haber identificado a la persona que se va a hacer a cargo, no esperar al momento de la dificultad para hacerlo, sino es prepararnos antes para poder tomar esas decisiones. es
1: correcto, sobre todo cuando hay propiedades y bienes de alto, ¿verdad? De alto valor, se puede tornar una, una situación complicada entre familiares o, por ejemplo, en algún momento en. En cuanto a las directrices anticipadas, por ejemplo, en algún momento mi mamá me pudo haber dicho algo a mí y en otro momento le dijo algo diferente a mi hermana y cuando llega el momento de la situación adversa de salud, ¿qué decisión vamos a tomar si mi hermana tiene una posición y yo tengo otra? Uh -huh. Entonces se generan conflictos internos familiares por, la, por no haber utilizado ¿verdad? estos recursos de, de directrices anticipadas. Uh -huh. Y lo que queremos es que las familias eh, pasen por un proceso que sea eh, manejable. Voy a utilizar la palabra manejable, ¿verdad? Porque siempre va a ser un proceso diverso para algunos fuertes, para otros más, más, más ligero. Ahora bien, hay otras legislaciones sumamente interesantes, y como les digo, esto puede variar de país en país, pero en Puerto Rico, hay, una, hay unas leyes que, que son de acomodo en los servicios y, por ejemplo, la fila de, de servicio expreso para adultos mayores se convierte también en la fila expreso para los cuidadores, para las personas que están a cargo de alguien eh, con dependencia funcional, ¿verdad? Así que se les cede el turno de prioridad para que puedan entonces eh, hacer los trámites más rápido porque el cuidador o la cuidadora tiene muchas cosas que hacer. Así que no puede darse el lujo de, de hacer una fila normal porque verdaderamente su, su familiar lo necesita cerca. Entonces, esto es una ley que a mí me parece genial, ¿verdad? Mm. También están los subsidios, que por ejemplo, eh, cuando hay equipos electrónicos en, en la vivienda, se, le, se les aplica un subsidio verdad que reduce el costo de, de la electricidad y esto también aplica cuando la, la vivienda no es del adulto mayor, sino que es de quien lo está cuidando. Lo único que necesitan es presentar las evidencias y se determina si les aplica este subsidio. Así que económicamente vemos ahí un, un alivio. Y así sucesivamente, Iván, hay muchos servicios eh, a nivel público que nos pueden igualmente ayudar y que a veces responden a estas legislaciones. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico tenemos la Oficina de la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada, y en materia de cuidadores, eh, hay muchos programas que aplican ¿verdad? A, 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 en, en, aquí en la oficina de la Procuraduría. Por ejemplo, ellos tienen el programa de nutrición eh, y alimentos que les lleva comidas preparadas de desayuno y de almuerzo, me parece que de merienda también, a las personas que están en, en, en su hogar. Así que, mira, ya no tendría que cocinar para mi adulto mayor porque le llevan la comida a su casa. Solamente se requeriría poder registrarse ¿verdad? en esos servicios que por lo general eh, los administran o los brindan los centros de actividades múltiples en los municipios, los centros para personas de edad avanzada. Así que sería cuestión de ir allí y registrarse y listo ya, tenemos alimentos para nuestro familiar y sobre todo alimentos que, que cumplen ¿verdad? con con criterios y estándares importantes de salud para las personas adultas mayores, que no es cualquier comida, uh
0: -huh. y eso
1: está excelente. Ellos también tienen el programa de apoyo al cuidador familiar, que busca también proveerles respiro, eh, asistencia, son horas limitadas, y no necesariamente aplica para todo el mundo porque los fondos son limitados, pero sí, para, para personas que cumplan con ciertos criterios, se les brinda ¿verdad? apoyo en las tareas de cuidado, eh, se, le, se le asignan personas cuidadoras o amas de llaves por cuatro horas diarias durante un tiempo, y eso les brinda respiro. Y esto directamente está relacionado a esa política nacional que les había mencionado anteriormente, porque de ahí es que vienen esos fondos. Como, como parte de esa decisión a nivel nacional, se liberan estos fondos que los administra la Procuraduría de las Personas de, de Edad Avanzada aquí en Puerto Rico. Tienen también programas de capacitación y tienen programas de amigos mayores acompañantes. También tienen los centros de actividades múltiples, así que son recursos importantes que quienes cuidan a un adulto mayor deben ¿verdad? tener en cuenta. Por ejemplo, hay algunos de estos centros de actividades múltiples que combinan sus servicios o tienen centros aliados que brindan respiro específicamente para personas con eh, cuidadores de personas con Alzheimer y eso está súper excelente. Yo he podido observar cómo se llevan a cabo esos servicios y me parece que, que es una contribución muy importante. A veces es, surgen ¿verdad? de fondos municipales, eh, por eso no todos los municipios lo tienen, pero los que los tienen son muy buenos.
0: Uh -huh. Sí, es cuestión de empezar a, a explorar alternativas, no quedarnos como que surgió esta situación, estoy en mi casa, me convertí en cuidador y aquí se acabó el mundo, es eh, empezar a explorar alternativas.
1: Hay recursos, hay recursos que pueden aliviar mi carga, ¿verdad? Y puedo con, eh, distribuir mi carga no solamente con mis familiares, sino con los recursos que ha dispuesto el Estado para eso. Tenemos también otros ¿verdad? Otros servicios públicos importantes, por ejemplo, el Departamento de la Familia es quien está facultado en ley aquí en Puerto Rico para los procesos de institucionalización, ¿verdad? Ellos tienen también fondos para asumir el, el, el costo, ¿verdad? De lo que implica cuidar a una persona que... Ha sido completamente abandonada y que no tiene familiares que les puedan brindar apoyo. Así que las personas adultas mayores aquí en Puerto Rico no se quedan solas. El Departamento de Educación, perdón, el Departamento de la Familia le va a proveer este institucionalización y además le va a ayudar a administrar los recursos que tenga que puedan apoyar eh, eso que, que, que quieren hacer con ellos. O sea que no, no asumen 100% la responsabilidad, sino que tratan de buscar de dónde pueden buscar otros, otros recursos para institucionalizar a, a esos adultos mayores. Pero además son quienes otorgan las licencias a estos establecimientos de cuidado y son quienes eh, dicen si se puede o no se puede. <ríe> Ellos hacen evaluaciones y visitas de cada tres meses a, a estas instituciones para ver si están cumpliendo con las regulaciones establecidas. Y está AMSCA, que ofrece los mismos servicios de. Ay, Dios mío, la palabra se me hace complicada. De cuidado prolongado. Servicios de cuidado prolongado eh, y amas de llaves, pero son específicamente para los pacientes que están bajo problemas de salud mental. Sí, que se distribuyen entre una agencia u otra, ¿verdad? Dependiendo de la condición de salud de las personas. Las personas cuidadoras no tienen que sentir que están solas, doctor Iván. Eh, hay otros recursos que por un costo manejable podría valer la pena, ¿verdad? Podría valer la pena recurrir a ellos. Por ejemplo, hay servicios de asistencia en el hogar que lo, lo discutimos también cuando hablamos de la institucionalización, hablamos de las amas de llave, hablamos de, de las diferentes formas que, que se brinda apoyo formal, cuidado formal, pero entonces aquí en Puerto Rico está Caregivers, está COSAL, está, eh, hay otras organizaciones que han surgido de a poco, ¿verdad? no las conozco todas para ser honesta, pero les traigo este, esta idea general para que sepan que existen organizaciones que brindan servicios de asistencia en el hogar y que usted puede pagar por ello para que le colaboren en horas de respiro o sea diariamente verdad, cierta cantidad de horas mientras usted trabaja y por qué no. Y bueno, hay, otras, hay otros recursos que están más relacionados a, a, a organizaciones que no son gubernamentales y que no tienen fines de lucro. Por ejemplo, está ARP que ha desarrollado guías, ellos tienen la guía de cuidadores que les da un panorama general a los cuidadores sobre dónde buscar ayuda, cómo ejercer ese rol. También brindan talleres y tienen una página en línea que se llama Recursos para el Cuidado, soycuidadorpr.org, y ahí la mantienen actualizada sobre oportunidades para las personas que cuidan. También está SIGA, que está en Caguas. Ellos brindan servicios gerontológicos especializados de respiro y también tienen grupos de apoyo y profesionales de la salud mental y emocional que organizan ¿verdad? Ese, ese cuidado de los adultos mayores en el hogar está la Federación de Alzheimer la Asociación de Alzheimer o PAPA eh, tenemos también el, la Alianza Apoyo al Cuidador todos estos de alguna forma u otra son organizaciones sociales que buscan brindarle apoyo a través de grupos de apoyo, conferencias, información, eh, becas para, para el cuidado, así que yo les traigo esta información porque sería importante que las personas aquí en Puerto Rico también puedan explorar qué les ofrecen estas organizaciones, ¿verdad? Ellos actualizarán eso de cada cuánto, ¿verdad? Según los fondos que tengan disponibles. Pero algo bien valioso que tienen estas organizaciones son los grupos de apoyo. Como lo mencionábamos al inicio de nuestra conversación, eh, los grupos de apoyo tienen un rol bien importante en, en estos procesos de, de cuidar y por lo menos la asociación de Alzheimer tiene grupos a nivel de toda la isla. No se puede ver muy bien la información en esta diapositiva, pero ustedes podrían entrar a la página web de la asociación y ver cuáles son las personas contactos en los diferentes eh, municipios de Puerto Rico que están dirigiendo estos grupos. En el caso de Vieques, a lo mejor está por ahí, está Mayra Bonano, que fue con quien comenzamos el grupo de apoyo en Vieques, y pues ahora está bajo la Asociación de Alzheimer y la experiencia es muy, muy positiva. Hacen actividades que van desde lo recreativo hasta lo, lo educativo. O sea, lo importante es un espacio de personas en común que pueden intercambiar estrategias, que pueden intercambiar conocimientos, que pueden darse la mano emocionalmente y que pueden superar juntos los procesos. Yo he visto a personas entrar y salir a grupos de apoyo y he visto cómo eso les ha ayudado a mantenerse firme, a no decaer y a valorar el trabajo que hacen y, y, y evitar confundirse porque algunos entran en un proceso de confusión que no saben si, si vale la pena lo que están haciendo porque realmente puede ser agobiante para algunos. Pero en el grupo de apoyo encuentran esa paz, encuentran ese respiro. Así que mi invitación es que puedan hacer ese ejercicio de... de visitar eh, estas organizaciones y explorar la información y los recursos que tienen disponibles. Quiero compartir una cosita más, Iván. Y es que hay otros recursos que pueden ser muy útiles, especialmente aquí en Puerto Rico, para las personas que cuidan. Eh, primero, les quiero hablar de los servicios de cuidado prolongado que pongo como ejemplo aquí a Más Mutual, pero hay otras eh, instituciones que, que tienen este tipo de seguros. El seguro de cuidado prolongado es para las personas que aún no han entrado ¿verdad? en la necesidad de cuidado prolongado. Pero si usted está viendo hoy este episodio o todos los que se han dado aquí, usted tiene que tener una idea clara de que el proceso de cuidar puede ser algo arduo. Así que económicamente nos podemos preparar para ese momento si, si contratamos ¿verdad? este producto del... del seguro de cuidado prolongado, que se activa, ¿verdad? Eh, cada compañía tiene sus su criterios, pues, por lo general se activa una vez que las personas pierden al menos dos de las actividades diarias de las actividades diarias, las actividades del diario vivir. Y bueno, están también eh, otras instituciones formales que brindan capacitación a las personas y a los profesionales, y quiero destacarlos porque tienen un rol importantísimo. Si no nos capacitamos acerca de cómo son los procesos de cuidar de manera formal y de manera informal, pues los procesos pueden ser muy difíciles, muy complicados. Y ahí está, por ejemplo, el recinto de ciencias médicas que brinda la certificación en destrezas de cuido. Ahí está también, por ejemplo, por, Puerto Rico... Geriatric Workforce Education Program, que también es del recinto de ciencias médicas y también eh, ofrecen la certificación junto con el programa anterior que lo brindaba en ciencias médicas, pero este año han tenido un rol bien importante en educar a las, a las personas cuidadoras y han tenido sin número de, de capacitaciones en línea para las personas que cuidan y para personas profesionales. Este año también están dando una beca a estudiantes de salud pública, egresados de salud pública, para que se especialicen como gerontólogos. Así que este proyecto, ¿verdad? este programa lo que hace es fortalecer la fuerza de trabajo y a las familias en cuanto al conocimiento sobre cuidar. Está también el servicio de extensión agrícola, que es para quien yo trabajo. <ríe> el servicio de extensión agrícola... Eh, ayudamos a la familia a desarrollar destrezas de vida que eh, implícitamente ¿verdad? están aquí. Por ejemplo, usted necesita conocer cómo manejar sus recursos financieros. Usted necesita saber cómo eh, tomar decisiones. El proceso de toma de decisiones parece algo sencillo, pero tiene su metodología, tiene sus estrategias. Y usted puede aprender a tomar mejores decisiones si participa en cursos de administración de los recursos familiares que nosotros ofrecemos también tenemos otros cursos como actitud y buen trato al adulto mayor, revalorización del adulto mayor, que ayudan a las personas a, a entender cómo eh, es la vida de una persona adulta mayor y cómo puedo evitar, por ejemplo, maltratarle. Sumamente importante. ¿Cuándo cometo maltrato? <ríe> ¿Cuál es la línea, verdad? Eso es
0: importante porque hace poquito también estábamos hablando de la, del edadismo, ¿verdad? Que ese maltrato, pero existe un microedadismo y a veces algo tan sencillo como decirle a nuestro familiar bebecito y tratarlo como un niño, el infantilizarlo, es un tipo de maltrato. Tiene una, tiene, es un área bien amplia y tiene que haber un acuerdo, ¿verdad?, entre las partes para que eso se dé, pero lo que está hablando es vital, si nosotros podemos educarnos, o sea, que no es que, que nos convertimos en cuidadores y ahí se acabó todo, y, y hay muchos recursos, y quiero aprovechar, porque veo que está en el chat, eh, eh, lo de la red latinoamericana de cuidadores, que tienen una misión increíble, tienen un programa de educación a cada una de las personas, hablan de diferentes aspectos, tratan, tratan de formalizar este cuidado que es vital, que los cuidadores y cuidadoras no se sientan solos, que yo creo que algo que tú nos estás tratando de, de comunicar en la tarde de hoy. No nos podemos sentir solos, existen los recursos, ver, están las formas de tener acceso a ello, es el internet, es buscar una llamada si no tengo el internet es buscar alternativas y no quedarnos como que hasta aquí se acabó y yo voy a ver qué, qué hago, así que es vital lo que nos está diciendo. Pausa.
1: Hay que hacer la pausa y, y como les, les presento en la próxima diapositiva, hay que explorar esas oportunidades. Mucha, pudiera ser mucho mejor si las personas se preparan para ese proceso, pero sabemos que, aunque estamos conscientes del envejecimiento, no necesariamente va a ocurrir. Mm. Ahora bien, ya si estás en esa situación debes hacer la, ¿verdad? la pausa explorar tus oportunidades ver cuáles son los recursos que están disponibles para ti a lo mejor te sorprende a lo mejor tienes la oportunidad de una, una ama de llaves que te brinde respiro por lo menos cuatro horas al día y aún no lo has explorado hay que identificar esos recursos y planificar los pasos a seguir para que esa, esa responsabilidad sea compartida porque cuidar debe ser una responsabilidad compartida y lo hemos visto desde las legislaciones que mencionamos, ¿verdad? Cómo lo establecen de manera formal, pero en lo práctico y en, ¿verdad? en el entorno eh, familiar tenemos ese compromiso y muchas personas queremos asumir el, el cuidado de nuestros familiares. Pues, ¿por qué no lo vamos a compartir?
0: Sí, ah, puede sí. ser la experiencia
1: mucho mejor, no solamente para mí como cuidadora, sino también para la persona que estamos cuidando que al, al final es importante que tenga calidad de vida así, así es. que
0: calidad de vida para no las dos para las dos personas el que cuida y el que es cuidado eso es, eso es vital así que eh, me parece maravilloso Yurima, y que lo que tú nos presentas y de verdad me siento muy bien que, que tú seas parte de nuestro grupo de colaboradores que siempre Solamente lo que tengo que hacer es de preguntarte y tú dices que sí, aunque esa agenda está súper llena, pero de verdad te lo, te lo agradezco. Es importante, ese es uno de los mensajes que queremos llevar, que los, los cuidadores, nuestras cuidadores, tienen que, tienen que enfatizar en el, en el autocuidado. Si no se cuidan, no pueden cuidar adecuadamente. Entonces es importante que, que se cuiden. Saludos a Norma, mi hermana que está conectado. Bueno, saluda a todo el, todos los que están conectados que se dan a la tarea de unirse con nosotros a ponerse granito de arena para poder continuar ayudando. Me parece que, que es maravilloso. ¿En dónde te podemos encontrar, Yulimar?
1: Bueno, me pueden escribir un correo electrónico a la dirección Yulimar con J y doble L. <ríe> Yulimar.lanzo.com arroba upr.edu, ese es mi correo electrónico, ahí, ¿verdad? La ayuda que yo les pueda brindar, la colaboración que podamos realizar, pues estoy a la orden, trato de prepararme y mantenerme al día, ¿verdad? Porque hay muchos cambios, estas legislaciones están constantemente en cambios, eh, se actualizan, el código civil, por ejemplo, se modificó, así que hay que hacer el ejercicio, pero es bien importante que que sepamos que no estamos solas ni solos en el proceso de cuidar y que hay unos recursos que el Estado ha dispuesto y que podemos establecer mejores relaciones con nuestros familiares y organizar un plan de cuidado para que nuestros familiares estén bien, para que nosotros también como cuidadores estemos mejores.
0: Perfecto, Así que gracias perfecto. por la oportunidad. Qué bueno, qué bueno, pero todavía no te voy a dejar ir. <risa> porque quiero, quiero saber tu opinión sobre algo. Eh, el pasado miércoles tuvimos una conversación aquí en el programa, creamos un, un panel de varios amigos en donde estamos trayendo la situación de la intención de la Organización Mundial de la Salud, de una manera u otra, incorporar el envejecimiento como una enfermedad, aunque les invito a que si no han visto ese episodio que tuvimos ese panel para discutir esta situación, les invito a que se acerquen a él, porque tuvimos varios puntos de vista y creo que todos son válidos y es importante que, que, que los escuchemos para nosotros tener una idea de lo que está pasando. Pero, pero me gustaría, ya que te tengo a ti aquí, <ríe> Conocer cuál es tu impresión sobre esto, que la Organización Mundial de la Salud esté tenga esa intención de que el All Age, como se dice, esté incorporado en ese ICD-10 o en el 11, que es empezando el año que viene. ¿Qué, ¿Qué nos tienes que decir?
1: No tengo todos los elementos de juicio porque no lo he leído, para ser honesta, pero eh, por, por respuesta, eh, ¿cómo le diría? Orgánica. Orgánica, orgánica, excelente <risas> palabra, orgánica. Pues le diría que esto podría tener diferentes consecuencias. Me explico. Desde mi punto de vista, esto podría generar eh, más estereotipos sobre las personas adultas mayores eh, y va como que en dirección opuesta al envejecimiento activo y que las personas pueden en la edad avanzada hacer muchas cosas, porque eso ha sido lo que, lo que ha imperado, ¿verdad? En, en, la, en, en lo que se expresa sobre los adultos mayores. Así que yo creo que puede crear un poco de confusión, de cierta forma, ¿verdad? El, el asunto de colocarlo como una enfermedad. Pero por otro lado, también lo veo como una, tal vez una oportunidad para mejores servicios. Eh, de salud sanitaria, eh, o sea, mejores servicios sanitarios. Eso es lo que se me ocurre pensar, pero no tengo los elementos completos para, para hablar sobre ello, pero eh, ¿cuál es la naturaleza o el espíritu de, de lo que quiera hacer la Organización Mundial de la Salud? Sería bueno explorarlo, ¿verdad? Pero mi única preocupación sería verdad que, que se baje la guardia en cuanto a promover el envejecimiento activo y la integración social de los adultos mayores y que los adultos mayores sean vistos como, como enfermos. No no lo sé, <ríe> es un poco confuso.
0: Así, así. es. Creo,
1: creo también, para terminar, que, que no sé si es tan necesario que lo hagan porque el envejecimiento en sí no, no es una enfermedad. Eh, lo que ocurre es que en el envejecimiento se pueden manifestar, ¿verdad? Y no es para igual, igual para todos. Se pueden manifestar diferentes condiciones de salud. La enfermedad es esa condición de salud, no, no, no el envejecer. Así que puede tener consecuencias conceptuales sobre cómo la gente mira el envejecimiento.
0: Sí, te digo. Invito a todos los que no lo han visto, a los que vieron el episodio y, por ejemplo, a Iliam García, me dice que, que lo vio y que estuvo buenísimo, así que gracias. Así que a los que no lo han visto, que se pueden mover a la página, está ya está en el canal de YouTube, que los invito a que, a que vayan al canal de YouTube para que lo disfruten. Así que nada, y, y de una manera resumida, para mí estuvo fue excelente, porque tal vez, eh, qué bueno que... Provoqué esta reacción tuya orgánica, porque resume lo que, lo que ocurre en el panel de alguna manera u otra, donde depende cómo, cómo lo estemos viendo, y lo importante es lo que siempre hemos dicho, y yo creo que lo que tú nos estás trayendo en la mañana, en la tarde de hoy, que es, debemos informarnos, no debemos quedarnos con la superficial, debemos buscar... Debemos educarnos, debemos preguntar, pero de las fuentes correctas. No vamos a preguntarle a alguien que no tenga toda la información porque nos va a dar información que no está completa o que no es correcta. Así que debemos movernos a, a esos recursos. Así que Yulimar, a modo de resumen, ¿qué nos tienes que decir? ¿Qué le tienes que decir a, la, a toda la audiencia?
1: Quiero decir a la audiencia que gracias por sacar eh, su tiempo para estar aquí con nosotros hoy pero sepan algo si son cuidadores por favor eh, hay recursos disponibles que les pueden ayudar a manejar este proceso eh, con más calma para usted y que no sea un proceso que les frustre o que le, o que le afecte le comprometa su salud así que nada, busquemos la, la, la identifiquemos esas oportunidades y vamos a tomarlas para que nuestra
0: experiencia sea mejor como cuidadores perfecto, así que a todos los que se conectaron al episodio de hoy, agradecido como todos los sábados, estamos creando contenido con la intención de seguir poniendo nuestro granito de arena para que cada vez tengamos esa información adicional, recursos como la profesora Mark que está disponible, que está dispuesta a ayudarnos, así que es súper súper agradecido le invito a que compartan la información, estamos en el Facebook, estamos en el YouTube, la página de YouTube, suscríbase para que cada vez que subamos un contenido lo aprovechen. Eh, estamos en los diferentes podcasts, este contenido lo subimos en formato de audio, lo subimos en las diferentes plataformas para que también lo puedan disfrutar desde diferentes lugares. El sábado que viene tenemos un tema que aparenta alejarnos un poquito de nuestra intención, pero no, estamos, queremos seguir esta misión de orientar y educar y vamos a hablar sobre el dengue. Yulimar, esta situación que la pandemia nos ha creado muchas veces nos ha alejado de condiciones que son serias y que debemos prestarle atención. Y el sábado que viene tenemos a nuestra neumóloga pediátrica la doctora Brenda Mariola que va a estar con nosotros hablando de este tema que es sumamente importante a todos los que se conectaron gracias, espero que estén súper bien que durante la semana estén muy bien también a Yulimar y a toda la familia y todo, a todos nuestros amigos que se conectan desde otros países gracias a... Y que nada, sigamos con esta misión de seguir creando mayor contenido y ayudando a más personas. Así que nos vemos el próximo sábado desde aquí, desde Signo Vitales, su podcast de salud. Nos vemos, nos vemos, Mal. hasta la próxima. Bye.